0: 所有可爱的小朋友们，大家好，我是美丽阿姨。今天呢，我们来聊一聊关于一场足球赛的故事。那么是谁和谁踢足球呢？赶快一起来听今天的故事：苍蝇和大象的足球赛。在印度的原始森林里，生活着一头很老很有智慧的大象，它的名字叫做菲菲。他常常站在河岸边，四条粗壮有力的大腿像柱子一样。他一会儿用鼻子挥洒着沙子，有些白色的沙子也会洒落到他自己的头上。一会儿呢，用鼻子喷水给自己洗个澡，因为大自然在慷慨给予他鼻子许多其他天赋的同时，还赐予他一个属于自己的淋浴器。而且是随身携带哦。<笑>事实证明，大象的鼻子是一个有着很多用途的身体器官。菲菲每天都会对大自然的这个恩赐感到由衷的高兴，并且充满了感激之情。周围的人谁也没有办法准确的说出到底菲菲已经在这里生活了多长的时间了。就连最老的乌龟都说，在他们的记忆里呢，大象好像一直就是站在这里的。总之，谁也不清楚菲菲的真实年龄，就连大象自己也都记不清了，因为对这类小事情，他压根儿就懒得去费脑子想。他思考的完全是另一些大事情。他是一个哲学家。尽管菲菲拥有了一个惊人的庞大身躯，可是他的皮却比他的身体还要大得多，大的至少可以装下两头他这样的大象。但是，在这巨大的外壳里，只有他自己。那些多余的皮堆起了无数的褶皱，挂在他的身上，这显然会给人留下一种很博大的印象。但是他一丁点儿都没有为这个感到骄傲，因为他觉得这也是大自然的恩赐，他受之有愧，满怀感激。再说了，他也不太注重外表。有关这个问题嘛，他曾经做过长久而深入的思考。不过呢，你们千万别认为他一直待在这个小地方，哪儿也不去。有的时候呢，他会在原始森林里散散步。这一方面嘛，是为了运动运动；另一方面呢，也是为了从树上采摘一些新芽嫩枝自己来吃。哲学家有时候也得吃一些东西的。而菲菲的胃口却出奇的好，为此他也满怀感激和幸福。在别的方面嘛，他很简朴和谦虚的。他的谦虚体现在，尽管他拥有庞大的身躯，但是他从来没有骚扰过别人。相反，当他待在岸边的时候，那些在周围生活的动物们倒习惯于把他的身体当做花园中的小屋子。每当下雨的时候，他们就会躲在大象的身子底下避雨；而烈日炎炎的时候呢，他们又会在它的身体下纳凉。只要不打扰它，不妨碍它思考问题，菲菲一丁点儿也不反对别人这样利用它的身体。现在大家一定很想知道，菲菲到底为什么要进行这么多的思考呢？哼，事情呢是这样的。他喜欢一切伟大而又美好的想法，尤其喜欢伟大的想法，因为他自己就很伟大呀。他不光有巨大的身体，还有伟大的灵魂。比如，每当印度那蓝色天鹅绒般的月亮映照在他脚下的河水时，菲菲都会特别的感动，充满崇敬的想：“呃，多美的月亮啊！”这个时候，他什么也不理会。只是一门心思的想，哇，多美的月亮呀！哼，这不是一种很伟大的思想吗？菲菲把他那巨大的头摇来晃去，那对大耳朵也伴随着发出轻轻的刷刷声。他觉得和月空的神奇相比，自己是那么的微不足道。这种感受嘛，使他觉得自己虔诚而又快乐。当然啦，他有的时候也会想一些别的。比如说鲜花这也是伟大而美好的想法。这点别人很难理解，因为鲜花表面上看起来非常非常小，而且也不算太起眼。但是外表的大小并不重要。菲菲深深的知道这一点，所以他才会觉得生活是这样的平和而又谦虚。另外，在很多年的时间里，菲菲的脑子里经常只转着一个念头。因为在他看来，思考的时间越长，这个想法就会越伟大越深刻。现在，我希望你们能理解这些，而不是嘲笑菲菲的做法。像那些调皮捣蛋的猴子一样，他们经常在菲菲头顶的树上开会。他们说，大象考虑的问题，他们分分钟就能处理完。对于这种说法嘛，菲菲只是笑一笑。撒点白沙到自己的头上，什么也不说，因为那些瞬间能解决问题的人，他们也会在瞬间就完蛋的，别人很难使他们相信，事情并不取决于解决问题的速度有多快，至少菲菲是这么想的，所以菲菲是一个智者。河水顺流缓缓而下，在河向右拐的地方，有一堆东西。那是河水冲击的腐烂水草和其他的污物,物，这堆烂草散发出非常难闻的气味。生活在周边的动物们很想把这堆臭烘烘的东西给弄走，可惜困难太大了，因为已经有很多苍蝇住在这堆臭东西里面了。这里有各式各样、大小不一的苍蝇，具体有多少嘛？就连苍蝇自己都没有办法确定吧。但是可以肯定的是，这里的苍蝇多极了。因为数量特别多，所以他们觉得自己了不起，特别的了不起。苍蝇们经常这么说：“我们是全世界最了不起的。”嘿嘿。我们多得数不胜数。如果有一天我们决定今后让这个世界变得漆黑一片，我们可以轻而易举的就可以做到。我们可以去把太阳遮住，嘿嘿。我们现在之所以没有这么做，就是为了证明，实际上是我们让太阳普照万物的。这是我们对别人的一个很大的恩赐。世界上所有的动物们都必须为此匍匐到我们的脚下。是呀，瞧啊！他们的确对此确信不疑，因此他们认为，无论他们怎么样让原始森林里的其他居民讨厌，都是自己的权利。他们问都不问，就随心所欲地在别的动物身上散步、叮咬别人，所作所为真是让人受不了啊。所以呢，周围的动物们谁都不能忍受他们，除了青蛙葵葵，因为它住在岸边一块长满苔藓的石头下。但是他的好心也是有原因的，因为在他看来，这些数不清的苍蝇都是自己的食物。有一天，苍蝇们决定要向所有的动物们彻底证明，到底谁是这个世界上最强大、最灵活、最聪明、最不可战胜的。简单来说，就是最重要的。嗯，究竟怎么样才能证明呢？关于遮住太阳的做法，他们宁愿放弃。因为这天是一个星期四，他们认为在星期四去遮挡太阳不太合适，而且更重要的是，他们认为只要愿意，他们是完全能够做到这一点的，所以他们根本没有必要做出来。这个原因令所有的苍蝇都感到非常满意。这个时候，传来一个声音：“嘿嘿，我有一个高明得多的计划。”坐在烂草堆最上面的大红头苍蝇嚷嚷起来。下面还传来了一阵充满期待的嗡嗡声。红头苍蝇继续说：“众所周知，我们是这个世界上最了不起的。当然了，我们也就是最棒的足球运动员。首先，我们跑得比谁都快，而且我们可以毫不费力地跑出各种各样的形状，随时改变方向。第二，第二呢，我们每个人都有六条腿，我亲爱的同胞们。”很显然，一支由长着六条腿的队员组成的足球队是不可战胜的。请想一想，这可是一支的的确确有六十六条腿的球队呀、啊！我们毫无疑问是世界冠军，所以我们要号召所有动物进行一次足球比赛。我们倒是让他们看一看，谁能跟我们较量。说完之后，底下传来了一阵阵尖尖的喝彩声，所有的苍蝇们都兴奋地手舞足蹈。一只绿头苍蝇激动地叫了起来：“呃、哦，可是可是，我们首先必须成立一个委员会呀！由这个委员会决定我们先跟谁比赛，第二场跟谁比，然后是第二场、第三场、第四场、第五场。”烂草堆顶上的大红头苍蝇说：“嗯，好吧，我们先成立一个委员会，谁愿意参加呀？”所有的苍蝇们都大叫起来，他们呢都想进入委员会，参与决定如此重大的事情。哦、oh, ，太好了！大红头苍蝇开始主持会议了，委员会就算成立了，我任委员会主任。现在开始正式讨论，第一个问题，我们首先想打败谁呢？苍蝇们激动万分，大家嗡嗡嗡地商量着。这个时候，一只年纪比较大的老苍蝇开口了：“哦、oh, ，首先，他已经只有五条腿了。”我们也许应该和蚂蚁比试比试，然后和蝗虫，然后……还没等他说完呢，其他的苍蝇叫喊着和嘲笑着，把他的声音压了下去。一位年轻的红头苍蝇讽刺着说：“呼、哦，我最亲爱的朋友，您为什么不干脆的说，我们首先应该跟蜗牛和蚯蚓比赛呢？”<笑>委员会主任喊道：“哎，住嘴！别扯这些小事儿了，我们还是谈谈正事儿吧。”我们要是真的先从蚂蚁比起，那和所有的动物们赛完之后，还不得拖上一百年呀？我们还是应该马上从一个，呃，更相称的对手开始，这才公平一些。你们认为呢？那只还剩五条腿的苍蝇壮起胆子说：“那那我们需要和青蛙比赛怎么样？”哼，这个时候出现了一阵令人尴尬的沉默。主任严厉地说。哎，你的建议被否决了，青蛙不公平。您最好不要提这种不合适的建议。那位年轻的红头苍鹰继续说：“哦，我提个建议吧，我们先战胜鳄鱼。呃、哦，不，我觉得应该先跟猴子比一比。呃、哦，什么呀？我觉得应该先跟水牛比。呃，先跟犀牛比也行。嗯、哦，直接跟老虎比得了。”就在这个时候，老虎大王正从这堆烂草堆旁边路过。这里臭气熏天，他生气地皱起了鼻子，想去河边喝点水。那只狂妄自大的年轻的红头苍蝇无礼地说：“嘿，嘿嘿！”并且还飞到了老虎的鼻子上。我说：“你敢跟我们进行一场世界足球比赛吗？”老虎！这只老虎生气极了，就恼怒地用爪子驱赶着鼻子上这只讨厌的苍蝇。可是苍蝇很顽固。又飞到了老虎的耳朵里，苍蝇对着老虎的耳朵大叫：“嘿，我说，如果你想回避，就等于放弃比赛。你被我们打败了，嘿嘿，这点你必须明白清楚。”老虎甩了一下头，并用爪子挠了一下那只发痒的耳朵，因为老虎的耳朵是最敏感的。老虎吼叫着跑回森林里去了。呃、真可恶！今天苍蝇格外讨厌。大概又会有一场暴风雨吧。你们瞧，那只年轻的红头苍蝇飞回到烂草堆之后，对大家说：“你们看见了吗？它根本不敢跟我们比，一开始就弃权了。哈哈，老虎已经被我们打败了。”紧接着就爆发出了欢呼声，哇，简直是难以形容啊！当委员会的成员重新平静下来以后，绿头苍蝇站起身来，哦、咳咳呃，尊敬的主任，尊敬的各位朋友，嘿，呃，这一胜利使我们每个人都确信，我们并没有高估自己，我们可以在动物中选出任何一位对手，哪怕他表面上与我们势均力敌。所有的苍蝇们大呼小叫起来：“嘿，说的对，哈哈，对极啦。我想问尊敬的委员会委员们。绿头苍蝇发誓一般的举起它的三条细腿，问：“能够体现我们重要性的外部特征到底是什么呢？”说完了这句话，他故意停顿了一会儿。这时候，草堆上一片寂静，无数双充满期待的眼睛都盯着绿头苍蝇。他终于意味深长的放下那举起的三只小腿，大声的说：“嗯、呃，那就是我们的鼻子。”为了证明自己的话，他尽可能的伸长了自己的鼻子，呵呵。因此呢，作为唯一和我们势均力敌的对手，我应该考虑的是大象，尽管呢，它只有四条腿而不是六条腿，哈哈。紧接着，他获得了一阵掌声，在掌声当中，苍蝇们一致表决，嗯，我们觉得的确要和大象进行一次世界足球对抗赛。于是，他们派出一个代表团去将这一个重大的决定通知大象。由于大象的皮很厚，而且它正在思考别的问题，所以它压根儿没有注意到这个重要代表团的到来。他们叮咬着大象身体的各个部位，来通知它比赛的消息。大象眨了眨它那双友善的小眼睛，把耳朵弄得刷刷作响，不停地点点头。这个是他平常的动作习惯，而代表团呢却误会了，以为他同意了比赛，于是他们心满意足地飞回到了烂草堆里。嗯，真的难以想象这究竟会是一场什么样的比赛呢？我想应该很有趣吧。在这期间，委员会和其他成员拜托屎壳郎做了一个特别坚固耐用的足球。屎壳郎用粪便滚了一个漂亮的圆球，像他平常到处做的一样。他把球推到委员会的面前，就走开了。滚球可是他的职业，至于多滚一个还是少滚一个，他并不在意。对别的事情，他一概不感兴趣。于是，委员会挑选了十一名身材魁梧的年轻红头苍蝇，他们跑之字形，能跑得既快又好，这样就组成了一个国家队。过了一会儿，由众多苍蝇组成的浩浩荡荡的队伍，直接去找大象菲菲了，准备在大象腿前的沙滩上画出一个球场，标出球门来。这是一块相当小的地方，至少对于大象来说是这样的。可是这会儿，大象正在考虑别的问题呢，什么也没有发现。这个时候，国家队队员站起身来，苍蝇们纷纷就坐，有些呢围在草地上。有些呢钉在了大象的身上，其实他们钉在大象身上应该是不允许的，因为大象要参加比赛。但是由于没有人反对，所以他们也就坐下来休息了。过了一会儿，比赛开始了，苍蝇观众很紧张，因为这毕竟是一场关系到能不能证明自己优势的比赛。再说，他们中间有些人好像并不十分肯定自己这边一定会赢的。好啦。比赛开始了，前中锋将粪球滚了过来，然后踢给了右边锋。右边锋把球从那里射过球场，传给左边锋。左边锋玩了一个漂亮的个人突破，直奔大象的球门。就在这个时候，场上的观众屏住了呼吸。左边锋很灵活的将球带到位，一脚射门进了。几分钟后，又进了第二个球，接着第三个球，第四个球。苍蝇观众陷入了胜利的喜悦当中，完全失去了控制。尽管这么热闹，大象菲菲还是没有注意到他们。大象菲菲，我想现在小朋友们都在替你紧张了。也许你马上要输掉一场世界足球赛了。可是我们着急也没有用啊！大象还在思考别的问题。刚才他还用鼻子撩了一点沙子，撒到了自己的头上。对于这种做法嘛，苍蝇委员会的主任，他同时呢也是这场比赛的裁判员。曾经提出了严正的警告，因为这些沙子是足球场的一部分，大象用这种方法来参赛是不公平的。再说，无论什么样的警告，这会儿对于大象菲菲来说，应该没有丝毫的用处吧。于是比赛继续进行着。好了，不卖关子了，紧接着我要告诉大家最终的比赛结果了。苍鹰队最终以1 0 8八比零的成绩赢得了这场比赛的胜利。这是一个激动人心的胜利，它超出了委员会事前最大胆的设想。这场胜利虽然早就在他们的意料之中，但是能占这么巨大的优势，他们连自己都没有想到。凯旋归来的队伍们重回到草堆上，国家队的队员们成了人人称赞的英雄。快到傍晚的时候，这种胜利的喜悦才被一种不愉快的现象打断了，因为这个时候天空布满了乌云。天开始下雨了，瞧啊，周围的动物们都来到大象菲菲的身子底下躲雨。河里的河水也开始上涨，后来把烂草堆、连同苍蝇委员会和国家队都冲走了。到底冲到哪里去了呢？谁也没有理会，因为这也不是什么特别重要的事情，不是吗？后来大雨停了，天鹅绒般蓝色的印度夜空映照在静静流淌的河水中。大象菲菲始终没有发现自己在一场足球比赛中被别人打得落花流水。这会儿，它仍然时不时地眨了眨它友善的小眼睛，摇晃着巨大的脑袋，动情地想：“哇，多美的月光呀！”此外，他什么也不想，只是一门心思地想：“哇，多美的月亮啊！”而这的确是最伟大的想法，不是吗？原来这是一场荒唐的足球比赛呀，宝贝们，你们觉得他们的比赛公平吗？宝贝们一定要记得哦，如果你们参加比赛的时候，一定要找实力相当的人来进行才公平哦。好啦，今天的故事就到这里了。如果喜欢美丽阿姨的故事，可以在微信公众号里搜索 tgs 3 4 5也就是听故事的第一个拼音字母加上345就可以找到我了。明天我们再见。